0: Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του podcast The Big Picture γιατί σε έναν κόσμο ο οποίος μεταβάλλεται ταχύτατα δεν πρέπει να χάνουμε τη μεγάλη εικόνα. Σήμερα, Κυριακή 2 Ιουλίου του 2023, μπήκε ήδη ο Ιούλιος έτσι, είμαστε για τα καλά μέσα στο καλοκαίρι και το σημαντικότερο ίσως όλων, έχουμε μια νέα κυβέρνηση μετά την ολοκλήρωση και του δεύτερου γύρου των βουλευτικών εκλογών. Πριν ξεκινήσω την αναφορά μου στο 14ο, στο σημερινό 14ο επεισόδιο, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλου όσους έχετε υπομονή και ακούτε αυτά τα επεισόδια για 12, 14, 16, 20 λεπτά εξαρτάται τη διάρκεια του καθενό. Και σας υπόσχομαι ότι θα συνεχίσω. Θα συνεχίσω με τον ίδιο ρυθμό για διάφορα θέματα τα οποία αφορούν τι διεθνεί σχέσει, αφορούν την Ελλάδα, αλλά όχι μόνο αφορούν και την γειτονιά μα αλλά και τον κόσμο. Λοιπόν, να επανέλθουμε στο 14ο, στο σημερινό 14ο επεισόδιο. Θα σχολιάσω, νομίζω δικαιωματικά, το εκλογικό αποτέλεσμα. Αφού πλέον έχουμε ολόκληρη την εικόνα, θα θυμάστε στο προηγούμενο επεισόδιο, στο προπροηγούμενο μάλλον επεισόδιο. Σα είχα πει ότι να περιμένουμε λίγο με τον πρώτο γύρο. Δεν έχουμε την ολόκληρη την εικόνα, να περιμένουμε ολόκληρη την εικόνα. Τι στο καλό άλλωστε, έτσι. Είναι και το podcast αυτό. Ε, και ξέρουμε πλέον τη σύνθεση τη Νέα Βουλή αλλά και τη κυβέρνηση. Μια μικρή αναφορά στο εκλογικό αποτέλεσμα ξανά, αν και νομίζω ότι το, το γνωρίζετε ήδη, πρώτη και καλύτερη φυσικά η Νέα Δημοκρατία, η οποία συγκέντρωσε το 40,55% των, α, των ψήφων και το κάτι που μεταφράζεται σε 158 έδρες. Αξιωματική αντιπολίτευση ο ΣΥΡΙΖΑ με μόλις 17,84% και 48 έδρες που μαθαίνω ότι ίσως χάσει μία, η οποία θα μεταβεβαστείτε στο ΚΚΕ είτε σε κάποιο άλλο κόμμα στην πλεύσης ελευθερίας, αλλά μην να το δούμε. Τρίτο, το ΠΑΣΟΚ κίνημα αλλαγή με 11,85% το οποίο μεταφράζεται σε 32 έδρες. Ακολουθεί το ΚΚΕ με 7,69% και 20 έδρες και... Πάμε στα υπόλοιπα κόμματα. Πέμπτο κόμμα, οι άγνωστοι Σπαρτιάτε. Που πήραν στήριξη από τον φυλακισμένο Φιλία Καστιγιάρη, από από τι φυλακέ Δομοκού. Του υποστήριξε και έκαναν έναν αγώνα απίστευτο το τελευταίο διάστημα. Και από εκεί που δεν του μεόριζε κανένα, τώρα ξαφνικά μιλάνε όλοι για αυτού. Το ακροδεξιό αυτό μόρφωμα, γιατί περί αυτού πρόκειται, κακά τα ψέματα, κέρδισε το 4,64% των ψήφων το οποίο μεταφράζεται σε 12 έδρες στη Νέα Βουλή. Όλοι οι άνδρες, καμία γυναίκα, έχει και αυτό τη σημασία του, απλά το αφήνω. Ε, ακολουθείται από την ελληνική λύση, η οποία συγκέντρωσε στο 4,44% και τι ίδιες έδρες 12. Η Νίκη έλαβε 3,69% και 10 έδρες και στο τέλος κατόρθωσε να εισέλθει στη Νέα Βουλή η πλεύση ελευθερίας, η οποία συγκέντρωσε το 3,17% των ψήφων, το οποίο μεταφράζεται σε 8 βουλευτές. Τώρα, η πρώτη παρατήρηση είναι πω έχουμε για πρώτη φορά στη μεταπολίτευση οκτακομματική βουλή, 8 κόμματα στη βουλή, και μάλιστα τρία από αυτά είναι δεξιότερα τη Νέα Δημοκρατία. Επίση βλέπουμε πω η αριστερά είναι κατακαιρματισμένη σε μια μεταβατική εποχή που έχω την αίσθηση ότι το υπέρτατο ζητούμενο σε αυτή την μεταβατική περίοδο είναι η σταθερότητα και η ασφάλεια. Κάτι το οποίο θα το δούμε πολλέ φορέ και κάτι το οποίο συζητήθηκε. Τώρα επίση. Και ίσως το σημαντικότερο όλο είναι η Αποχή και δεν νομίζω ότι μιλάνε πάρα πολύ για την Αποχή. Έκανε ρεκόρ, η Αποχή έκανε ρεκόρ, 48%, το οποίο μεταφράζεται σε 52,83% συμμετοχή. 52% του εκλογικού σώματος. Αυτό πρέπει να ληφθεί πάρα πολύ σοβαρά υπόψη. Και ξαναλέω, έχω την αίσθηση ότι δεν έχει συζητηθεί όπω θα έπρεπε. Καλή είναι η πανηγυρισμοί, καλό είναι ο προβληματισμό. Αλλά να δούμε ότι το 52% σχεδόν το 53% μόνο συμμετείχε στι εκλογέ. Το υπόλοιπο 47-48% απήχε. Κάτι σημαίνει αυτό. Κάτι σημαίνει. Και θα πρέπει να αναλυθεί. Για εμένα, αν ρωτάτε τη γνώμη μου, για μένα σημαίνει ότι είναι μια γενικότερη αποδοκιμασία του πολιτικού συστήματο. Το οποίο είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Και θα πρέπει να αλλάξει. Τώρα. Στη Μελλοντική Βουλή θα αναφερθούν οι αρχηγοί για την ψήφο του ελληνικού λαού, είτε πανηγυρίζοντας είτε με, δια... με προβληματισμό. Όμως καλό θα ήταν να θυμηθούν αυτό το τεράστιο 47-48% του ελληνικού λαού που απήχε, εκφράζοντας αυτό που είπα πριν, τη συνολική του απαξίωση για το πολιτικό σύστημα. Πρέπει να μείνουμε σε αυτό, δεν πρέπει να το προσπεράσουμε έτσι απλά. Και εντάξει, εννοείται ότι αυτά θα μεταφραστούν, τα αποτελέσματα μπορούν να μεταφραστούν κατά το δοκούν από τον καθένα. Απλά σα λέω τη δικιά μου υποκειμενική και ταπεινή γνώμη. Τώρα, η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία νίκησε με μεγάλη διαφορά και παγίωσε την αυτοδυναμία τη στην Βουλή. Τώρα, μένει να δούμε αν αυτή η μεγάλη νίκη θα επιφέρει συμπτώματα λαζονία. Κάτι το οποίο δεν το αποκλείω. Δυστυχώ δεν το αποκλείω. Τώρα, όσον αφορά την ίδια την κυβέρνηση, έχω κάποιε παρατηρήσει, γιατί είχαμε και και τον σχηματισμό τη κυβέρνηση και την ανακοίνωση των ονομάτων. Τώρα, πρώτη παρατήρηση, 64 άτομα. Τώρα, εγώ υπολογίζω και του υπουργού επικρατεία και του υπουργού παρά το πρωθυπουργό και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Θα δείτε, σε σε άλλε μετρήσει μπορεί να είναι 60, 62. Εγώ του υπολογίζω 64. Τώρα, αυτό είναι ένα μικρό και ευέλικτο σχήμα. Σοβαρά μιλάμε τώρα. Τώρα, όταν κράτη με μεγαλύτερου πληθυσμού θα το είδατε, φαντάζομαι, γιατί κυκλοφόρησε στο Ιντερνετ. Κράτη με μεγαλύτερου πληθυσμού και πιο ανεπτυγμένα, κακά τα ψέματα. Γαλλία, Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία. έχουν πολύ μικρότερα κυβερνητικά σχήματα. Και διάβασα ακριβώ αυτή τη λίστα με τα κράτη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελλάδα των 10 εκατομμυρίων έχει μακράν το, μεγα, το μεγαλύτερο υπουργικό σχήμα. 62-64, όσο θέλετε πείτε. Το αμέσω επόμενο νομίζω είναι κάπου στα 20-25. Και κυρίω κυμαίνεται από 7, 10, 15, 20 εκεί. Τώρα, δεν είναι πλέον το ζητούμενο ένα μικρό και ευέλικτο, ευέλικτο σχήμα. Το έχουμε καταλήψει αυτό, γιατί είχα την αίσθηση ότι ήταν. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι πρέπει να υπάρχει μια ισοκομματική ισορροπία. Εντάξει, γιατί αυτό ξεκάθαρα είναι ισοκομματική ισορροπία. Όμω, αυτό κατά τη γνώμη μου είναι εντελώ μα εντελώ αχρίαστα μεγάλο σχήμα. Και σίγουρα αυτό δεν είναι επιτελικό. Γιατί χρειαζόμαστε και το επιτελικό κράτο. Έτσι. Κλείνουμε την πρώτη παρατήρηση. Πάμε στη δεύτερη. Είναι βήμα, το θεωρώ βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, τη μείωση του μέσου όρου ηλικίας εντάξει, του, της κυβέρνησης, αλλά και την αύξηση του αριθμού των γυναικών. Πιο συγκεκριμένα, έχουμε πλέον 15 γυναίκες, στην προηγούμενη κυβέρνηση είχαμε 9, έτσι. Είναι 4 υπουργοί, εντάξει δεν χρειάζεται να σας πω τα επίθετα τώρα, αλλά τα έχω εδώ προστά μου πρόχειρα. 4 υπουργοί, 1 αναπληρώ 3 και 10 υφυπουργοί. Βέβαια, ακόμα μιλάμε για ένα ποσοστό τη τάξη του 25%. Δηλαδή, το 1 τέταρτο του Υπουργικού Συμβουλίου είναι γυναίκε. Έχουμε δρόμο να διανύσουμε ακόμα. Γιατί θα πρέπει κάποια στιγμή να αυξηθεί σοβαρά ο αριθμό των γυναικών στα ανώτατα κυβερνητικά κλιμάκια και ακόμα και στην Πρωθυπουργία. Ήδη έχουμε πρόεδρο τη Δημοκρατία. Γιατί όχι, χρειαζόμαστε περισσότερε γυναίκε στην κυβέρνηση και στα ανώτερα κλιμάκια τη νομοθετική, δικαστική, εκτελεστική εξουσία. Τρίτη παρατήρηση, τώρα θα το πάω λίγο πιο συγκεκριμένα και αυτό άπτεται περισσότερο τη ειδικότητά μου. Δεν μπορώ να πω ότι έχω ενθουσιαστεί, και αυτό είναι η προσωπική μου υποκειμενική άποψη, που καταλαβαίνω ότι μπορεί να διαφωνείτε πολύ, αλλά δεν μπορώ να πω ότι έχω ενθουσιαστεί με την επιλογή του νυν Υπουργού Εξωτερικών. Καταλαβαίνω ότι ο Νίκο Δένδια, ο προηγούμενο Υπουργό Εξωτερικών, μεταπηδάει στο κρίσιμο Υπουργείο Εθνική Άμυνας, το οποίο είναι πάρα πολύ κρίσιμο. Και εγώ, κατά τη γνώμη μου, το προηγούμενο σχήμα στα δύο αυτά κρίσιμα υπουργεία λειτουργήσε εξαιρετικά καλά. Αυτή είναι η άποψή μου. Και δίνω σε αυτά τα δύο υπουργεία ιδιαίτερη βάση γιατί είναι εξαιρετική σημασία για την Ελλάδα στην παρούσα ρευστή γεωπολιτική κατάσταση και συγκυρία. Είδατε τι έγινε στη Ρωσία μέσα σε ένα βράδυ, ένα απόγευμα, μια-δύο μέρε. Και είχαμε περισσοιακή κυβέρνηση. Είδατε τι μπορεί να γίνει. Οι εξελίξει δεν περιμένουν. Και βλέπετε ότι σε περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο είναι καταιγιστικέ. Και συμφωνεί μαζί μου και το FEC, γιατί δεν ξέρω να το γνωρίζετε. Εκδόθηκε το FEC που καθορίζει την τάξη του Υπουργείων. Και το Υπουργείο Εξωτερικών είναι δεύτερο, με το Υπουργείο Εθνική Άμυνας τρίτο. Τη τάξη πίσω μόνο από το Υπουργείο Οικονομικών. Αυτό δείχνει, σωστά κατά την γνώμη μου, το πόσο σημαντικό θεωρούμε, θεωρεί η ελληνική κυβέρνηση, η ελληνική κυβέρνηση αυτά τα δύο Υπουργεία. Και είναι. Τώρα θα ήθελα να δω τον Πιερακάκη ω Υπουργό Παιδεία. Αλήθεια, μου κίνησε το ενδιαφέρον. Γιατί, κατά τη γνώμη μου, στον τομέα τη παιδεία χωλαίνουμε δραματικά. Σε όλα τα επίπεδα. Θέλετε να το πάτε από το νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο, πανεπιστήμια. Χολαίνουμε. Εντάξει, και χρειάζονται πηγόντω να ληφθούν συνολικέ δράσει. Συνολικέ μακροπρόθεσμε δράσει. Θα το λέω συνέχεια. Χρειαζόμαστε μακροπρόθεσμο σχεδιασμό. Όχι. Uh, Υπολογίζοντα πάντα μία πάντα μία τετραετία έναν πολιτικό κύκλο μιας κυβέρνησης. Πρέπει να κοιτάξουμε πιο μακριά. Τώρα στα υπόλοιπα Υπουργεία δεν μπορώ να πω πως είμαι ενθουσιασμένος με το Υπουργείο Πολιτισμού, αλλά και το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Γενικά πάντως κρατώ ορισμένε επιφυλάξει για ορισμένα πρόσωπα δεν θέλω να αναφέρω τώρα σε ποια πρόσωπα, αλλά α δώσουμε μια πίστοση χρόνου, ώστε να δούμε το έργο το οποίο πρέπει να ξεκινήσει άμεσα. Καθώς δεν υπάρχουν περιθώρια εφησυχασμού. Κανένα περιθώριο εφησυχασμού. Και ειλικρινά θέλω να δω, είμαι ένα άνθρωπος που τονίζω πάρα πολύ αρκετά χρόνια τώρα, ε, το δημογραφικό ζήτημα στην Ελλάδα. Δεν έχω ακόμα καταλάβει 100% μπορώ να πω, το σκοπό του Υπουργείου οικογένεια χρειάζεται Υπουργείο Οικογένειας για να καταστρωθεί ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο για την ανάσχεση του δημογραφικού ζητήματος, θα ήθελα τη γνώμη των ειδικών και θα ήθελα να δω λίγο το σκεπτικό πίσω από την ίδρυση του Υπουργείου Οικογένειας. Κρατάω μια μικρή επιφύλαξη γι' αυτό. Τώρα, ας περάσουμε στην αντιπολίτευση. Εκεί νομίζω ότι η απογοήτευση είναι μεγαλύτερη. Εντάξει, είναι ξεκάθαρο ότι είναι μεγαλύτερη. Ο ΣΥΡΙΖΑ γνώρισε ξεκάθαρη ητα, πολύ την αναφέραν ως στρατηγική ητα, αφού δεν κατάφερε να πείσει ούτε όσου τον ψήφισαν στον Α γύρο, στον πρώτο γύρο. Έτσι, είχε ακόμα μικρότερο ποσοστό. Τώρα στη Νέα Βουλή θα διαθέτει 48 ίσω 47 βουλευτέ. Θα δούμε. Και τώρα σκεφτείτε, μια πρόταση μορφή κατά τη κυβέρνηση απαιτεί τουλάχιστον 50 βουλευτέ. Ενώ μια πρόταση για τη σύσταση εξεταστική επιτροπή, διάβαζα, απαιτεί 60 βουλευτέ. Τι θέλω να πω με αυτό. Είναι πολύ απλό ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ως αξιωματική αντιπολίτευση δεν διαθέτει καν τον αριθμό των απαιτούμενων, δηλαδή εκείνα τα όπλα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ώστε να ασκήσει μια πιο απετελεσματική πίεση στην κυβέρνηση. Με άλλα λόγια, πώς μεταφράζεται αυτό, ότι το βάρος του ελέγχου της αντιπολίτευσης δεν πέφτει μόνο στην αξιωματική, δεν πέφτει μόνο στο ΣΥΡΙΖΑ, πέφτει σε παραπάνω από ένα κόμματα. Και για να είμαι ειλικρινής 100% δεν κατάλαβα την τακτική του ΣΥΡΙΖΑ σε εκλογές αυτές. Πολλές φορές στελέχη του μου έδιναν την εντύπωση ότι είτε δεν θέλουν να κερδίσουν, δεν θέλουν να νικήσουν τις εκλογές και γιατί έκαναν τα πάντα να υπονομεύσουν τις δικές τους θέσεις με άστοχες τοποθετήσεις, τουλάχιστον άστοχες τοποθετήσεις. Αυτό γκολ, όπως θέλετε πείτε τα. Επίσης, και το βασικότερο πρόβλημα του ΣΥΡΙΖΑ, δεν θεωρώ ότι έπιασε τον παλμό της κοινωνίας και το ζητούμενο που ανέφερα στην αρχή του επεισοδίου ότι είναι σταθερότητα και ασφάλεια. Δεν νομίζω ότι το αντιλήφθηκα. Και θέλω να ολοκληρώσω για τον ΣΥΡΙΖΑ, γιατί μόλις πρόσφατα αυτή την εβδομάδα... Ε, ανακοινώθηκε η απόφαση του Αλέξη Τσίπρα να παραιτηθεί από την ηγεσία του κόμματος και να μην είναι νέο υποψήφιος. Αυτό θεωρώ ότι κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση πλέον, έτσι. Το κόμμα πρέπει να αναδιοργανωθεί, ώστε να αποτελέσει μία αποτελεσματική αντιπολίτευση και να διεκδικήσει ξανά την κυβέρνηση ως κόμμα εξουσίας. Ο Αλέξης Τσίπρας ναι, ανέ, ανέλαβε ένα μικρό κόμμα του 3% σε μια πάρα πολύ δύσκολη συγκυρία. Και για τη χώρα και για το λαό τη και το έκανε κυβέρνηση. Τώρα, ο ιστορικό του μέλλοντος, κατά τη γνώμη μου, θα κρίνει πιο αντικειμενικά. Δεν είμαστε σε θέση ακόμα να κρίνουμε, γιατί είναι πάρα πολύ νοπά όλα όσα έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια. Οπότε, ο ιστορικό του μέλλοντος θα τον κρίνει για τι ορθές του αποφάσει αλλά και τα λάθη του. Αλλά θα το πω αυτό. Σε μια χώρα που κυριαρχεί η οικογενειοκρατία, το ξέρετε αυτό, η πορεία του Αλέξη Τσίπρα είναι τουλάχιστον αξιομνημόνευτη. Εντάξει. Αλλά για μένα η αλλαγή δεν πρέπει να περιοριστεί στον ηγέτη που σωστά ανέλαβε το, την ευθύνη για τις συνεχόμενες βαριέσιτες. Έτσι, γιατί έχουμε δημοκρατία. Τίποτα δεν μένει ε, για πάντα. Και αυτό είναι το όμορφο της δημοκρατίας. Πρέπει να ανανεώνονται πρόσωπα. Πρόσωπα, όχι πρόσωπο. Θα πρέπει να υπάρχει άμεση ανανέωση του στελεχειακού δυναμικού του κόμματος, το οποίο θα πρέπει να προσαρμοστεί επιτέλους στους όρους του πολιτικού παιχνιδιού του σήμερα όχι του μνημονίου, όχι κίνηση τη τοξικής περιόδου. Και αυτό θα πρέπει να το σκεφτεί, γιατί πέρα από τις κομματικέ σας πεπιθύσεις και τα λοιπά, εντάξει το καταλαβαίνω, για την ποιότητα της δημοκρατίας μας χρειάζεται και ισχυρή κυβέρνηση, αλλά κυρίως χρειάζεται ισχυρή αντιπολίτευση. Δεν είναι καλό να μην υπάρχει αντιπολίτευση στη χώρα. Όποιο κόμμα και να υποστηρίζω, τα κόμμα και δεξιά να είστε και νοοδημοκράτες να είστε. Χρειάζεται ισχυρή αντιπολίτευση για την ποιότητα της ίδιας της δημοκρατίας. Και νομίζω σε αυτό κανένας δεν διαφωνεί ότι όλοι πρέπει να νοιαζόμαστε για την ποιότητα της δημοκρατίας. Τώρα να περάσουμε στο Πασόκ, το οποίο θα μπορούσε να είναι η έκπληξη των εκλογών, Εντάξει, θα μπορούσε να πλησιάσει περισσότερο το ΣΥΡΙΖΑ, είναι ακόμα και να τον ξεπεράσει, είχαν δημιουργηθεί πολλέ προσδοκίε, όμω κατά τη γνώμη μου στάθηκε και αυτό κατώτερο τη περίσταση, αφού δεν πόρεσε να επωφεληθεί ουσιαστικά τη πτώση του ΣΥΡΙΖΑ. της ραγδαία πτώσης του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Τώρα μάλιστα απόλεσε ψήφου, έτσι και από τι προηγούμενε εκλογέ, τον πρώτο γύρο, και νομίζω ότι αυτά τα χρόνια που έρχεται στη Νέα Βουλή θα παλέψει με το ΣΥΡΙΖΑ, θα συγκρουστεί με το ΣΥΡΙΖΑ για την κυριαρχία στην κεντροαριστερά. Η οποία σε μεγάλο βαθμό έχει παραλύσει. Και αυτό δεν είναι καλό. Τώρα, τα, κόμματα αντί για την... τα δύο κόμματα αντί για την παράθεση, που νομίζω ότι αυτό θα είναι στην κορυφή τη ατζέντα του, θα πρέπει να συνεργαστούν, τουλάχιστον σε ζητήματα που μπορούν να συνεργαστούν, ώστε να αποτελέσουν μια πιο αξιόπιστη αντιπολίτευση στην κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία. Είναι δύσκολο με τον πολιτικό πολιτισμό τη Ελλάδα, αλλά δεν είναι ακατόρθωτο, έτσι. Αλλά μένα να το δούμε και αυτό στο μέλλον. Και επίση κατά την ταπεινή μου άποψη νομίζω ότι πρέπει να ανοίξει και στο ΠΑΣΟΚ η συζήτηση για το ζήτημα του αρχηγού του. Μια και ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν νομίζω τελικά ότι έπησε για το ηγετικό του προφίλ. Τώρα, το ΚΚΕ σταθερά διαθέτει ένα πολύ συγκεκριμένο πυρήνα το οποίο του προσφέρει ένα πολύ συγκεκριμένο ποσοστό πάντα σε κάθε εκλογική αναμέτρηση. Νομίζω ότι θα έχει ενδιαφέρον για αυτή τη βουλή η αντιπαράθεση του ΚΚΕ με τα Άλλα κόμματα, τα νέα κόμματα που μπήκαν στη Βουλή και ειδικά του Παρτιάτε, τη Νίκη και την Ελληνική Λύση. Θα έχει ένα ενδιαφέρον, ελπίζω να μην γίνουμε Σικάγο. Ελπίζω να μην δούμε σκηνέ που ξέρετε. Παλιότερα με τη Χρυσή Αυγή βλέπαμε κάποιε σκηνέ απειρουκάλου που δεν τιμούσανε κανέναν. Και τώρα α περάσουμε στα νέα κόμματα και θα ξεκινήσω με του Παρτιάτε. Τώρα για μένα είναι ένα εντελώ άγνωστο. Σε μένα, ακόμα το οποίο έγινε γνωστό απλώ γιατί ο όπω είπα, ο φυλακισμένο Ηλία Καστριδιάρη στι ύψιστε φυλακές ασφαλείας του Δομοκού το υποστήριξε. Ο καταδικασμένο πρώην Χρυσαβγήτη, έτσι να υπενθυμίσω σε περίπτωση που το έχουμε ξεχάσει. Τώρα, δεν ξέρω καν αν έχουν γραφεία. Δεν ξέρω πού έχουν γραφεία. Δεν ξέρω τα βιογραφικά των υποψήφιων. Δεν ξέρω ποιοι τελικά μπήκαν. Ξέρω ότι είναι μόνο άντρε. Τώρα, από το λίγο που έχω δει, έχω να πω ότι είναι θλιβερό. Είναι θλιβερό. Ότι ορισμένοι συμπολίτε μα ψηφίζουν αυτό το κόμμα και το το οποίο μπαίνει στη Βουλή υποσχόμενο, δεν ξέρω και εγώ τι. Πραγματικά. Αντιλαμβάνομαι, δεν θα κατηγορήσω. Το να κατηγορεί του άλλου είναι πάρα πολύ εύκολο. Αντιλαμβάνομαι ότι οι πολίτε αυτοί επιζητούν μία εναλλακτική, τουλάχιστον έτσι το μεταφράζω εγώ. Έτσι το αντιλαμβάνομαι. Ότι επιζητούν μία εναλλακτική, μη δοκιμασμένη. Καθώ έχουν απογοητευτεί από το το πολιτικό σύστημα. Έχουν άδικο, θα σα έλεγα πω όχι. Αλλά τι να πω. Εντάξει, θέλει μια εναλλακτική λύση. Αλλά λίγο ρε, παιδιά, ας ανοίξουμε και ένα βιβλίο. Α δούμε λίγο. Α δούμε λίγο μακροπρόθεσμα. Εντάξει. Δεν θα πάρουμε την Κωνσταντινούπολη. Δεν θα κάνουμε αυτέ οι εθνικιστικές κορώνε που, που ακούω κατά καιρού κτλ. Και Όχι για την Κωνσταντινούπολη. Γενικά αυτά τα εθνικιστικά τσιτάτα που ακούω. Με τόσα που έχουν γίνει στην Ελλάδα. Δεν έχουμε μάθει πια. Δεν έχουμε μάθει. Και δεν κρίνω κανέναν, εντάξει, αλλά θα πω αυτό. Ο πατριωτισμός είναι παραδοσιακά το τελευταίο καταφύγιο των απαταιώνων. Και το μόνο που πετυχαίνουν αυτοί οι απατεώνες είναι να, μη, να μολύνουν τον υγιή πατριωτισμό. Αυτό. Μην ακούτε, ή μάλλον όταν ακούτε πάρα πολλές εθνικές κορώνες να κρατάτε πάντα μικρό καλάθι. Δεν επίση, δεν θεωρώ ότι όλα αυτά τα κόμματα εκφράζουν ακραίε απόψει, ότι είναι ακροδεξιά κόμματα. Και τα τρία εννοώ. Εντάξει, φυσικά μέχρι αποδείξεις του αντιθέτου. Τουλάχιστον για την ελληνική λύση και την νίκη. Θα πω ναι ότι είναι δεξιότερα τη Νέα Δημοκρατία, έχω όμω την αίσθηση ότι εκφράζουν ένα περισσότερο συντηρητικό τμήμα τη ελληνική κοινωνία. Που κακά τα ψέματα υπάρχει. Υπάρχει το συντηρητικό τμήμα εκείνης τη ελληνική κοινωνία που έχει περάσει πάρα πολλά. Τώρα ναι, η σπαρτιά του θεωρώ περισσότερο ακροδεξιού, η αλήθεια είναι. Τώρα, και είναι φυσικά οι υποκειμενικέ μου απόψει αυτέ, έτσι, και εννοείται ότι δεν είναι παγιωμένε απόψει. Θέλω να δω και εγώ την πορεία και την ρητορική των εκπροσώπων αυτών των κομμάτων, αν και φαντάζομαι πάνω κάτω τι να περιμένω. Οπότε, εννοείται, εδώ θα είμαστε να το συζητάμε. Τώρα, το πολιτικό σύστημα με τι παθογένειέ του έχει διαχρονικά τεράστιε ευθύνε. Όμω, να μην παραβλέπουμε και την ευθύνη που έχουμε εμεί ω πολίτε μια δημοκρατική χώρα. Και αυτό ήταν που ήθελα να πω. Από αυτά τα τρία κόμματα. Τώρα, αυτά τα τρία κόμματα θεωρώ ότι μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα από τα δεξιά της νέας Δημοκρατίας, η οποία θα αναγκαστεί εκ των πραγμάτων να ακολουθήσει μια πιο σφιχτή εξωτερική πολιτική, βλέπε μεταναστευτικό ας πούμε. Δεν θέλω τώρα να σχολιάσω, το άκουσα και αυτό και είμαι σίγουρος ότι θα το ακούσατε και εσείς, δεν θέλω να σχολιάσω την υποτιθέμενη σύνδεση των κομμάτων της νίκης, τη ελληνική λύσης και τα λοιπά, με τη Ρωσία, με τους ρωσικούς μηχανισμούς προπαγάνδας και τα λοιπά. Δεν θέλω να το σχολιάσω γιατί είναι σε επίπεδο φημών. Τώρα, αν αποδειχθεί κάτι, εννοείται ότι εδώ είμαστε να το σχολιάσουμε και να... Που απλά, χωρί να θέλω να υπονοήσω τίποτα, ότι δεν θα ήμουν, ήμουν εντελώ έτσι. Η Ρωσία έχει μια προϊστορία στην ανάμιξη σε εκλογέ άλλων κομμάτων. Μέσω του Αγίου Όρου και στην Ελλάδα κτλ. Το έχουμε δει. Αλλά α περιμένουμε λίγο. Τέλο. Η πλεύση η ελευθερία με την ζωή Κωνσταντοπούλου. Είδατε, τα, τα κόμματα τα πήραν ανάλογα με την εκλογική του δύναμη και επιρροή. Κατόρθωσε η πλεύση ελευθερία τελικά η ζωή με τι καρδούλε. Που ήταν αποκλεισμένοι από, από το debate. Θυμάστε, που φώναζε. Κατόρθωσε τελικά να μπει στη Βουλή. Και άφησε μάλιστα έξω το μέρα 25 του Γιάννη Βαρουφάκη. Τώρα, περιμένω με ενδιαφέρον τη συμπεριφορά τη ζωή Κωνσταντοπούλου στη Βουλή. Δεν, δεν φαντάζομαι ότι θα συνεχίσει να στέλνει καρδούλε. Έτσι, όπω πολύ έξυπνα έπραξε στην προεκλογική περίοδο. Αλλά τώρα που αποχώρησε ο Αλέξη Τσίπρας και ξέρουμε, όλοι θυμόμαστε, θα θυμάστε μάλλον, τι κόντρα είχαν αυτοί οι δύο. Τώρα που αποχώρησε ο Αλέξη Τσίπρας από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω ότι θα πρέπει να κάνει αντιπολίτευση προ την κυβέρνηση εκεί που θα έπρεπε εξ αρχής. Εν κατακλείδη, γιατί έχουν περάσει και ήδη 20 λεπτά. Εντάξει, ένα τέτοιο επεισόδιο νομίζω ήταν δικαιωματικά έπρεπε να αφορά, αφορά τι ε, εκλογέ και το αποτέλεσμα. Εν κατακλείδη, έχουμε μεν σταθερή κυβέρνηση που ήταν το ζητούμενο και για μένα. Μια σταθερή κυβέρνηση κεντροδεξιά. Όμω ταυτόχρονα η χώρα δεν έχει αξιόπιστη αντιπολίτευση. Κάτι που είναι εξαιρετικά αρνητικό, κατά την ταπεινή μου γνώμη, για την πορεία και την ποιότητα τη δημοκρατία αλλά και του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Έχουμε σταθερή κυβέρνηση. Δυστυχώ δεν έχουμε αντιπολίτευση. Τώρα, ειδικά μετά την παρέτηση από την αρχηγία του ΣΥΡΙΖΑ του Αλέξη Τσίπρα, που αποτελούσε κακά τα ψέματα το αντίπαλο δέο τη Νέα Δημοκρατία για περισσότερα από 10 χρόνια, νομίζω, ή περίπου 10 χρόνια, τα χρόνια τη κρίση, μένει να δούμε τώρα τη δημόσια του ΣΥΡΙΖΑ για την ανάδειξη τη νέα ηγεσία. Θα είναι γυναίκα. Θα πρέπει να κοιτάμε μπροστά. σω ήρθε η ώρα για την πρώτη γυναίκα πρωθυπουργό τη Ελλάδα. Δεν λέω ότι θα είναι του ΣΥΡΙΖΑ προ Θεού, δεν λέω αυτό το πράγμα. Αλλά θα πρέπει να δούμε μπροστά. Ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να επανατοποθετηθεί στην πολιτική αγορά. Να το πω πάρα πολύ απλά έτσι. Οι εκλογέ πέρασαν. Πέρασαν πλέον στην ιστορία. Και η Ελλάδα προχωράει στο μέλλον. Έτσι προχωράμε μπροστά. Έχοντα ήδη εισέλθει σε ένα καινούριο πολιτικό σκηνικό. Η Η μεταπολίτευση αυτή που ξέραμε νομίζω έχει τελειώσει με την παρέτηση του ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι πάρα πολύ συμβολική. Τώρα περνάμε στη μεταπολίτευση 2.0, 3.0, στο δεύτερο sequel, όπως θέλετε. Αλλά υπάρχει ένα καινούριο σκηνικό. Μένει να δούμε τα κόμματα πώ θα το αντιληφθούν, αλλά μένει να δούμε και οι πολίτες πώ θα το αντιληφθούν, έτσι. Εδώ θα είμαστε να τα συζητάμε όλα. Ήμουν ο Θέμης και θα τα πούμε πάλι την επόμενη εβδομάδα. Μην ξεχνάς, αν σου αρέσει αυτή η σειρά των επεισοδ και σε ενδιαφέρουν οι διεθνείς εξελίξεις κάνε ένα follow το podcast στο Instagram, είναι The Big Picture Podcast με κάτω παύλες ανάμεσα στις λέξεις επίσης μπορείς να μας υποστηρίξεις είστε από την επίσημη στο σελίδα μας είτε στο Patreon είναι The Big Picture Podcast και να μας βρει σε όλα τα social media Twitter, Instagram, στο Facebook κτλ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την υπομονή σου να είστε καλά, καλή συνέχεια θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα Γεια σε όλου!